0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde você está aqui com a Dani Dutra, o Idy Miguel e o Felipe Wasserman. Muito boa tarde para vocês, pessoal. Tudo tranquilo?
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: E aí, galera? Boa tarde. Maravilha. Hoje a gente vai conversar sobre uma questão que é um, um ponto fulcral, assim, um ponto super importante da, da vida do questionamento, do início da pergunta, da interrogação sobre se somos ou se não somos autistas, que é a questão do contato visual, que é considerado né, um, um sinal de autismo, essa questão da dificuldade do contato visual. A gente vai falar um pouco sobre essa questão hoje aqui para vocês. E queria começar falando um pouco da minha questão sobre isso, é, que é curiosa, assim, porque eu tenho a sensação de que quando eu olho para alguém, principalmente nos olhos de uma pessoa, eu capturo informação demais, e eu já faço a leitura dos, do, da face da pessoa, do ali no rosto dela, do que ela está tentando transmitir para mim e geralmente essa sensação é tão intensa que eu busco rapidamente é, desviar o olhar para conseguir elaborar aquilo e também tenho a sensação de que se eu fico falando, olhando para os olhos da pessoa, eu vou saber para onde os olhos da pessoa estão olhando. E se os olhos da pessoa estiverem apontando para minha boca, para o meu nariz, para minha bochecha, para o meu cabelo, eu vou ficar tentando pensar por que, que a pessoa está olhando para aquele lugar naquele momento. E provavelmente aquele pensamento vai se sobrepor ao que eu estava tentando dizer, eu vou me embaralhar. E aí eu prefiro nem ficar sabendo e eu deixo a pessoa olhar para onde ela quiser e eu fico falando o que eu preciso falar ali. E, e além do mais, eu tenho uma sensação de que quando eu estou conversando... O meu pensamento ele vai ocupando um espaço, ele vai formando uma espécie de, como eu posso dizer assim, um, um volume, uma, uma volumetria, uma cena na minha frente que eu preciso olhar para ela, entre aspas, assim, vamos dizer. né? Então eu gosto de ter essa, esse vislumbre, essa, essa questão de ficar dirigindo o olhar para o nada, onde estão os meus pensamentos, vamos falar assim. Então essa tendência é muito comum em mim. E aí a impressão que as pessoas têm é que eu não sustento o olhar. E isso pode causar muito desconforto, embora eu também possa sustentar. É, eu sei que se eu é, quiser me concentrar e ficar fazendo isso de propósito, eu, eu posso, mas é bastante desconfortável, e a não ser que óbvio, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco, depois de passar a bola aqui pra vocês, mas quando eu estou trabalhando, que aí muda muito a questão de como eu dirijo o meu olhar e o que, que meu olhar busca, e aí eu quero falar com vocês sobre isso daqui a pouquinho, mas eu vou passar a bola aqui pra você, Dani, como é que é essa questão do contato visual pra você?
1: Essa é uma das coisas muito engraçadas, acho, do a questão para mim do contato visual é que eu me percebo sempre olhando para várias direções, né? Enquanto eu tô falando com uma pessoa, eu olho, eu olho para a pessoa, mas aí eu penso, olho para cima, sabe aqueles recursos que as pessoas acham que estão lendo nossa, nossa <risos> nosso comportamento, né? Corporal, quando fala, ah, ela olhou para cima, para o lado esquerdo, olhou para cima, para o lado direito e tal, eu acho que eu sou vítima desse tipo de coisa justamente <risos> por não sustentar corporal, né? exatamente não sustentar tanto, assim como você, acho que profissionalmente a gente aprende a fazer isso e até em outras ocasiões de forma educada como, a ah, olhe para uma pessoa quando ela fala com você então esse aprendizado gera um masking naquilo que seria a nossa natureza de não olhar então, propositalmente, você olha. Mas meus amigos me pegam assim, falando assim... Não, mas olha pra mim. Mas você tá prestando atenção? Uhum. Mas não tá prestando atenção. É porque você desviou o olhar completamente. E aí acho que isso também dificulta entender se as pessoas estão com um olhar fixo em alguma coisa. Eu uhum. acho que tem essa verdade que você fala da gente captar, né? muito mais em um... Em um, um, um átimo um, de tempo, né? Um, é, exatamente. Um piscar de olhos, literalmente. <risos> um piscar de olhos. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu estava comentando um pouco com vocês antes, você não sabe se a pessoa está te olhando ou olhando para determinada coisa fixamente há tanto tempo, porque você não ficou parado ali fazendo isso. Eu acho que essa, essa questão do tempo, do olhar, acaba se perdendo. Mas não é algo que que eu tenho um desconforto no sentido de dizer, putz, essa questão de eu não fixar o olhar, ela me prejudica na percepção do mundo, na percepção de uma pessoa. Acho que a gente Sim. vai ter outras histórias para contar, acho que tem um aspecto específico que isso prejudica, mas não sei para mim. Vocês, então, meninos, eu estava
2: até pensando é, a... <risos> um detalhe nesse tipo de... Eu, não, eu acho que quando eu era mais jovem, eu era um pouco mais tímido. É estranho eu tímido, baseado na minha persona de hoje, mas eu já fui essa pessoa <risos> mais tímida no passado. E Eu olhava para baixo, eu tinha dificuldade de olhar no olho no olho. E aí tinha realmente problemas específicos. A timidez, eu já até falei sobre isso em um dos episódios passados. É, uma coisa que não é específica do contato visual, mas acho que é um livro de segurança postado nisso, é, às vezes eu rio, mas não porque é uma coisa engraçada. Quando eu morei fora, tinha algumas pessoas que ficavam bravas comigo quando nós falavam uma coisa e eu dava uma risada de nervoso, não de, de engraçado, e a pessoa ficava brava como se eu estivesse rindo dela. Então eu tinha uma, um problema, não específico no olhar, mas no não verbal, que eu não me adaptava àquele sistema mas uma coisa que eu tô reparando muito assim, tipo assim, é um sinal para mim muito forte, é que a, a minha filha não olha para foto <risos> e e é muito marcante para mim ela não olhar para foto porque para mim esse é um dos símbolos principais é, desse detalhe. Ela realmente tem dificuldade. A gente fica apontando o dedo, e tudo mais, ela realmente tem dificuldade de olhar para foto. Ela olha para as pessoas, ela é, é só com foto a questão. Mas é uma coisa que faz chamar muita atenção para saber se ela vai ser neurodivergente ou não, baseado nessa premissa única. A minha mulher fala que não tem nada a ver, mas me chama atenção.
3: É. Vamos observar. É? é super importante é foto, é engraçado.
1: Até hoje eu não, eu não sei onde olhar para não, não, olha, né? não olha, dá muito <risos> trabalho. Eu
3: falo, olha para droga
2: para cá, mas não olha.
3: É engraçado isso, porque para Todo mundo aqui, o olhar, ele tem um peso, né? Não sei se vocês compartilham disso, mas o olhar tem um peso. Então, quando eu olho para alguém, o escolho direcionar o meu olhar é sempre algo que vem com mais intensidade. E talvez por isso, para pessoas neurodivergentes como um todo, nesse sentido, o olhar do outro, né? E essa coisa de, tipo, de olhar na cara de alguém e ficar encarando, seja mais difícil do que pra média. Porque... Não sei se vocês compartilham disso, mas tem um significado muito maior. E pensando, tipo, essa coisa de do meu olhar para o outro e como eu percebo o outro me olhando, né? Isso é muito interessante. Eu percebo que, quando eu vejo as outras pessoas me olhando, eu coloco o peso que eu coloco quando eu olho para alguém. E não é necessariamente peso de algo, tipo, pesado e dolorido, mas peso no sentido de, tipo, conteúdo ali dentro, sabe? Então, talvez por isso seja tão difícil olhar olho a olho o tempo inteiro. Porque não necessariamente o tempo inteiro eu quero ter aquele peso. E as pessoas tendem a cobrar muito o olhar de mim. Porque quem me conhece sabe que quando começou a perder meu olhar numa conversa tipo tete a tete, eu não tô mais ouvindo. Tipo, eu realmente não tô. E o que acontece, você falou essa coisa, né? De montar a cena. O que acontece é isso. É que às vezes a pessoa tá falando comigo, eu tô muito focado, olho no olho... E aí eu começo a formar a cena do que ela está falando. Só que em um determinado momento, o meu enredo acaba caindo para outro lugar. E aí minha imaginação vai indo. Nesse momento, aquele meu olhar... É capturado. Tava no, é. Estava no olho a olho com a pessoa, vai se perdendo. E a pessoa, naturalmente, percebe que meu olhar começa a ficar mais vazio e as suas com bravas. Então, acho que essa coisa de perceber o olhar dos outros e como isso reflete em como a gente olha, passa muito por esse lugar esse lugar do peso, tipo, do conteúdo daquilo. E por isso, talvez essa relação de olhar e ser olhado seja um pouco mais profunda para pessoas, as pessoas como nós, que são neurodivergentes.
1: É, acho que tem muito, muita conexão com a intimidade, né? olhar. para mim, sempre que eu estou olhando, de alguma forma eu sinto que eu estou disposto despindo aquela pessoa, despindo ou retirando né, as camadas superficiais daquela pessoa, daquela cena e tentando entender aquilo que está à minha frente cada vez mais profundamente. Talvez por entender assim, é que eu também me sinta muito desconfortável quando tem alguém olhando para mim. Porque? O que eu deduzo? Essa pessoa está interessada em me despir, não no sentido no sentido De sexual né? vai. mas, é, mas é. despir, exatamente uhum. despir e aí você começa a imaginar por qual motivo você não, eu já começo a imaginar por qual motivo aquela pessoa está querendo me despir e aí já vai uma... uma, uma Essa uma casca de cebola fantasia, que
0: você vai tirando. uma fantasia.
1: Exato.
3: E a pessoa só tá é? brisando no nada.
1: Então, então, realmente, eu tenho muita dificuldade. E, por outro lado, as pessoas acham que eu faço vira e mexe, eu tenho um olhar que faz assim ah, agora eu não posso porque eu tô com botox, não consigo é, mas eu arregalo o olho é verdade, gente, se botox fez assim né, essa última vez, não deu muito ficou um pouquinho duro eu mas eu dou uma funciona. regalada assim que as pessoas falam que eu não posso arregalar o olho quando... porque eu acho que ninguém percebe que eu tô arregalando o olho quando eu vou dar uma, uma um olhar, por exemplo, uma amiga minha sobre alguma coisa eu exagero, então assim, acaba ficando caricato, né? Eu não sei ser suave, eu acho que essa, essa é a importância, eu não sei ser suave
3: no olhar. É, talvez não seja, Dani, porque não sei se você compartilha disso, mas tem uns olhares meus que, tipo, são muito característicos e as pessoas reparam na hora, assim.
1: É, fala assim, nossa, que cara é essa, né? É. Então Mas tem da... que tomar cuidado.
0: Mas, Dani, você falou lindamente dessa questão da nossa maneira de olhar para ir perscrutando, né? Entrando cada vez mais, adentrando cada camada dessa casca de cebola que é uma pessoa, né? E, e o que eu queria falar é, nesse bloco era justamente sobre isso, né? Nessa fala agora: é sobre essa diferença que, inclusive, é neurológica, assim, sobre. É, olhar é, para o um interlocutor, né, com quem a gente está conversando, ou né, fixar esse olhar, ou recusar esse olhar, recuar o olhar. Né? E, na verdade, isso é uma diferença de padrão. Pessoas neurodivergentes tendem, mais comumente, não é uma exclusividade, não quer dizer que uma pessoa que consiga manter contato visual não possa ser do espectro, mas elas tendem justamente a ter esse, esse recuo, esse recolhimento do olhar quando se, quando se deixam observar ou quando são observadas e tal. E por todas essas questões que a gente trouxe aqui, dessa hipersensibilidade, da informação excessiva, de como o nosso pensamento é formado, de como isso se constitui na nossa cabeça, para você ver como um átimo, né, um instante de um olhar, já pode é, gerar na gente todas essas ondas de choque, vamos falar assim. A gente prefere se poupar a cada vez desse excesso, né vamos dizer. E, mas... Quando a gente está examinando, é o contrário. A gente quer justamente capturar cada vez mais elementos para conseguir ter mais clareza daquilo que a gente está observando. E é por isso que profissionalmente eu não tenho nenhuma dificuldade em manter o meu olhar fixo, né, capturando informações da pessoa e, e outras pessoas neurodivergentes também com qualquer trabalho, não necessariamente um trabalho de, de, de apoio, necessariamente de ajuda para com alguém. E, e o contrário também é observado, geralmente as pessoas normotípicas elas tendem a sustentar o um olhar nessa situação social em que elas são observadas mas quando elas devem prestar atenção em alguma situação em que demande mais atenção dela a tendência é ela usar menos os olhos usar mais a orelha então de ficar mais capturando informação a partir da, da audição do que exatamente a visão é, é curioso, isso, essa, essa pesquisa citada no livro da Temple Grand, um cérebro autista, é, um, é super interessante como ela explica isso mas para mostrar justamente dessa diferença, na verdade. É só uma diferença de padrão. Nós olhamos mais para fora quando estamos observando e mais para dentro quando somos observados. E eles olham mais para fora é, quando estão sendo observados e mais para dentro quando estão observando.
1: Interessante. Né? Nossa, interessante vou... mesmo. Nunca tinha pensado, faz total sentido.
3: É. Eu vou aproveitar esse momento para fazer tipo, momento de perguntas para você, Ale porque assim <risos> até para contextualizar as pessoas acho que você é ser lembrado sempre sobre a neurodivergência que é basicamente qual é a diferença de alguém que é esquizofrênico para alguém que é neurodivergente uh, e por aí vai né a neurodivergência ela abrange todas as condições da mente né e a partir do momento em que ultrapassa né aí me se tiver errado é a barreira de que não é mais possível o convívio social, aquela pessoa precisa ser monitorada e por aí vai, aí cai realmente na questão de... Seria uma doença o termo? Sei lá, uma pessoa esquizofrênica
0: ou não? Ah, é, nesse tem, sentido. É, a gente pode falar, o conceito maior, antes de tudo, grande guarda-chuva é a neurodiversidade. Então, tá. pensamos assim: tudo que. todas as características humanas elas vão se cristalizar em formas, e todas essas formas são a neurodiversidade. Dentro dela, a gente tem a normotipia, a, a, a neurodivergência, e a gente está tentando entender. Quem vai entrar nesse bolo da neurodivergência, vamos dizer assim, né? Há grupos uhum. que entendem que o transtorno bipolar, os transtornos esquizofreniformes, tudo isso, eles façam parte também de uma neurodivergência. Será que eles são um transtornos de alguma outra ordem? Isso ainda está sendo pensado. Sim. É uma coisa super nova mesmo, que a gente tá tentando entender. Se cabe esse conceito, se a gente pode entender assim, ou se a gente continua entendendo essas questões como doenças, com um entendimento clássico do que é uma doença. É, então, de, e aí, dentro das neurodivergências, a gente já tem aquelas que são mais claras e mais descritas, né? Então, o autismo, o TDAH, outras estão de processamento sensorial, a dislexia, a descalculia e por aí vai, uma série de questões ligadas a isso. Mas pode ser que esse guarda-chuva seja maior do que o que a gente entende e consegue hoje. descrever hoje. É.
3: E aproveitando esse guarda-chuva muito bem explicado, é, é exatamente o que eu queria saber: você acha que essa questão do, do significado do olhar para gente, né? A gente está falando aqui acho que é meio que um consenso em que o olhar para a gente ele tem um peso. né? Ele sempre vem carregado de significado. Por isso quando a gente olha, a gente olha mesmo. Por isso que talvez no trabalho uh, a gente realmente consiga concentrar muito. E é muito interessante pensar esse olhar no sentido de que, como nós fazemos conexões uh, entre as partes do cérebro, né? que fogem da média da população, uh, justamente estímulos que para a média da população não podem acarretar, sei lá, num tsunami emocional, para pessoas já pode. como nós, uhum. um estímulo simples como o olhar pode acarretar Perfeito. em coisas muito maiores, porque justamente as nossas conexões uhum. são diferentes da média. E aí eu te pergunto, Ali, dentro da neurodivergência, você acredita que o olhar tem um peso uh, igual? Não igual, mas tipo, tem essa coisa de ter -se, ser mais carregado para pessoas autistas, pessoas com TDAH e por aí vai?
0: E Di, você já respondeu fazendo a sua é. pergunta lindamente, isso é verdade, é um tsunami de emoção e me fez pensar a sua fala é, na questão do tempo. É, tem uma, uma, um fato, o tempo pra gente, neurodivergente, é como se ele acontecesse mais rápido, entre muitas aspas, vamos falar assim. Então, o que pra gente acontece em dois, três segundos de uma experiência afetiva emocional, cognitiva de uma outra pessoa... É de outra escala. Então, para a gente basta aqueles três segundos do relógio para a gente ter informação suficiente que a pessoa talvez capturaria em mais tempo de exposição. E aí, como esses tempos são distintos, eles falam: ah, vocês têm problema, vocês não conseguem se concentrar, vocês não conseguem sustentar o olhar, vocês não conseguem. Ué, quem disse que não? A gente sustentou o olhar o tempo que a gente precisou, são aqueles poucos segundos que bastaram para capturar as informações necessárias para concluir o que eu precisava concluir. Então, é, eu, eu gosto de pensar nessa referência de como o tempo acontece para cada, um, cada um de nós, porque até nesse sentido, dentro das neurodivergências, isso é diferente, e mesmo para cada pessoa do espectro, acho que não é, é, não vamos homogeneizar isso, mas eu vejo muito por aí essa questão também. E claro, é muito carregado de informação, de sentidos, e, e pensando que a informação que a gente captura, às vezes num flash, num, 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 de olhar ali, não quer dizer só daquele momento, daquele instante. A gente tem uma memória hiperfuncionante. Aquilo pode nos fazer reconhecer padrões que vão despertar lembranças e memórias. Então, assim, a nossa cabeça não para de funcionar. É como se ficasse batendo num sino que ressoa super forte o tempo todo. Então, mesmo com poucos estímulos, a gente tende já a ter essas reações. E a gente se poupa, na verdade. né? É questão de evitar esse contato Yeah, as pessoas podem entender... Né, um né, né, tá bem, é um recuo desse é certo é, hum, assim, assim. é, é muito isso. Aí, o o, que o que olhar... Na verdade, tipo, você, cara.
2: Eu estudei <risos> cold reading, né, que é a leitura corporal... Há um tempo atrás... É. Na verdade, 90% das emoções... Você consegue ver, ler pelo olhar. assim tipo Entre todas as coisas do rosto... O olho é o que passa todas as informações. Você consegue saber o que a pessoa está pensando... Se ela está mentindo, se ela está feliz... Se ela não está... você tampar todo o resto, você consegue servir tudo pelo olhar... E a gente tem que se ver nessa questão, apesar do que o Alê falou, a gente vive numa questão social onde existe uma expectativa sobre o olhar em relação à conversa. Então, tipo, você não olhar para uma pessoa, você, para aquela pessoa específica, você está passando uma mensagem conscientemente ou inconscientemente. Mesmo que você não queira passar a mensagem, a pessoa está lendo aquela mensagem. E aí eu acho que a ideia de vamos explicar por que não olhamos desse jeito, apesar que eu não acho que eu tenho isso específico, é muito difícil, porque... Não é que a pessoa para para pensar que você é desse jeito. Ela literalmente conecta com a informação que ela tem, que você não olhar, você parou de prestar atenção. O que em muitos casos é verdade. Mas é... Então mesmo que a gente tem os pasmos diferentes, a gente fica pensando, olhos fazem movimentos diferentes, a gente vive em sociedade a expectativa sobre a comunicação do olhar é muito clara, não é muito clara, mas é, é, é muito facilmente vista, muito rápido. Sabe, tipo assim, eu, eu que tenho filha, é, dá para saber claramente quando nós estão mentindo ou inventando só pelo olho, né? Tipo, tom de voz também, mas pelo olho dá para saber claramente. Então, qualquer simbolismo, é, mesmo que para neurodivergentes tem alguma dificuldade, isso é, para outra pessoa, ela é, 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 é tipo assim. Eu sempre brinco em futebol, não é que você calcula a velocidade da potência do chute para mirar, você não calcula isso tudo, não é um estudo isso. Literalmente você é, você já faz e a pessoa interpreta desse jeito.
0: É interessante essa questão que você trouxe é justamente de de às vezes não se denunciar pelo olhar nesse sentido né? ou dar a entender que você não tá dando bola pra pessoa ou que se você desviou o olhar é porque você tava achando ruim, que você julgou e, e já recusou a pessoa né? e aproveitando pra contar dessas histórias que a, a gente não sabe que poderiam ter acontecido porque não se desdobraram por causa de uma questão dessas, teve uma situação muito engraçada uma vez num café, no carnaval mas antes da pandemia é, então foi uma história já passada <risos> É, tava num café e realmente passou um cara muito bonito e tal e eu olhei, e ele me olhou também e aí eu puf, olhei pro lado ali e falei caramba tal, e fiquei pensando falei nossa, como é que eu posso chegar, o que eu falo, o que eu não falo eu olhava de novo, aí desviava olhar mais uma vez e tal, naquela época eu não tinha clareza do meu diagnóstico, então eu tava ainda bastante hum. capturado e refém dessa situação, que agora já mudou um pouco também e aí eu escrevi um, um papel, assim, um guardanapo, o meu número de hum. telefone, passei do lado da mesa dele e deixei. E aí depois ele pegou meu telefone e falou, nossa, cara, legal que você deixou o seu número, mas eu tava tentando deixar claro pra você que eu tava afim de você te olhando lá do café e tal, você não olhou nenhuma vez e tal, o que que tá acontecendo? Você curtiu mesmo? <risos> e aí eu falei, putz, <risos> tipo, essa informação foi na, na prateleira das coisas que eu não sabia explicar na época ainda, mas é uma história bastante cabal de como eu me dei mal por causa disso. <risos> eu tava...
2: Pensando assim em todas as histórias, assim, eu me lembro de uma, de uma ex-namorada minha, que ela falava que fazer os, os caras chegarem nela era muito fácil, que era basicamente que ela falava que é, é olhar. Fazer cara de tímida, olhar para baixo e contar até cinco que o cara chegava. E aí ela fazia, e era claramente funcionava, porque, tipo assim, basicamente o homem precisa exatamente disso de alguém que olha para ele, mas que está mostrando o um, que quer e está meio insegura e o homem se sente mais seguro de ir, porque ela está insegura. Então, eram todas informações precisas. Ela falou, Felipe, é perfeito, assim. Aí eu falei, você fez em mim? Ela, claro. Eu falei, cara, funcionou perfeitamente. Né? Então, essas coisas... É muito assim, as pessoas as, Algumas pessoas fazem natural... Outras pessoas têm a técnica... A minha esposa... Ela... Inoitada, ela ok as pessoas... Então, eu acho que é mais freak... Assim, e eu percebi isso... E para mim foi muito claro... Que ela estava stalkeando, Ela achava muito errado... Mas funcionava... Porque ela é bonita... Então, tipo assim eu falo, eu falo para ela... Só funciona porque é bonita... Porque para as outras pessoas... Só te acharam maluca... Mas, assim... Eu, eu acho quando eu era muito novo... Tinha a questão da timidez. Eu demorei muito para dar o primeiro beijo. assim e Depois, eu tipo assim, passou a insegurança, facilitou. Mas antes disso, demorou muito. Eu teve um case que eu já até contei aqui, que eu olhava para baixo constantemente e as pessoas estavam achando que eu estava olhando para os peitos delas. Tudo aumentava, eu só estava tímido. Mas eu passava uma mensagem totalmente errada uhum. é, da informação, entendeu? No meu olho claramente mostrava a insegurança que eu estava para aquilo, e depois que eu aprendi que o olhar é segurança, tipo, facilitou muito isso, assim, então, tipo assim, eu acho que tem essa questão, é, eu acho que homens e mulheres talvez tenham esse tipo de diferença no florte de quem, hoje em dia eu acho que muda isso um pouco, eu não tô na minha há muito tempo, mas quem dá o primeiro passo não, mas quando eu era mais jovem eu... era muito mais o trabalho do homem fazer isso, assim, eu espero que isso tenha mudado. E... E da mulher de esperar e usar o olho para o E o homem do olho da segurança. Então, tinha muito isso claro. E eu não tinha o olho da segurança quando eu era jovem. Então, eu tinha muita dificuldade nisso até conseguir domar. É, ou a minha própria insegurança que estava no olho e facilitou isso. Assim, mas estava muito claro a comunicação via olho.
1: Eu sei que é verdade isso que você falou Fê, sobre sobre os homens, né? Hoje tem uma passividade muito maior. Embora eu também tenha saído um pouco desse ambiente, né? Mas às vezes eu, eu sou solteira, às vezes eu frequento, obviamente, um os lugares e você vê que as mulheres têm uma atitude muito diferente do que tinha antes. Embora eu seja conivente com a prática eu não faço isso, eu não sei porque é isso que eu falei eu não, eu não tenho essa suavidade entendeu? Se o cara for ficar esperando eu chegar nele com um flerte, ele vai ficar esperando todos os dias da vida dele o que eu posso fazer é conversar e é o que geralmente acontece, mas aí o que, o que acontece efetivamente nossa, eu tô lotada de amigo homem mas nenhum percebeu que eu tava afim dele, entendeu? <risos> o pessoa fica conversando, 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 mas não tem aquele. Porque ou vai ser isso, ou vai mas, ser realmente uma direta.
3: Mas você acha que isso é uma coisa, tipo, social da sua construção social como mulher no mundo? Ou não, algo.
1: Não, eu acho que é meu. Que
3: vem de outro porque mundo
1: do seu a, a minha irmã não é assim.
0: Uhum. Sim. Tipo, psicológico. Porque a poderia.
1: <risos> É, Total. poderia. Bom, e, Não, e mesmo
0: saber se está acontecendo uma cena ali de um flete, um chaveco, faz parte da, do, dos critérios diagnósticos assim, da, da é, entrevista. Exatamente, você precisa isso ser pessoas. muito
1: óbvio, é, entendeu? Você consegue pra eu, perceber quando você está perceber. Sendo... É, exatamente.
3: Precisa isso. ser muito óbvio. Bom, caminhando para o fim, pessoal, mas ainda nessa linha aí das experiências, acho que essa coisa do. Nossa senhora, eu me perdi no que eu ia falar. <risos> A
0: gente tá falando do, da influência negativa ou positiva, que essa questão de desviar o olhar ou não sustentar o olhar pode ter trazido na nossa vida em alguma circunstância, exato, ou afetiva, exato, ou social, né? ou trabalho. É. Você acha e que agora... tocar o
1: seu violão facilitou? Pra você olhar nossa, pro não, Muito pelo
3: contrário, meu violão só problematizou nesse sentido. Porque o que acontece? Quando eu tô tocando... Eu faço muita careta, é uma coisa natural, sabe? É, eu não consigo evitar. E aí vem justamente o que eu queria falar do olhar e das experiências. Enquanto estavam falando, eu fiquei pensando que o olhar ele é muito um termômetro de áreas minhas que eu não gosto de mostrar. Então, naturalmente, o olhar se torna uma questão em dois pontos muito claros, assim, para mim, que eu consigo enxergar. O primeiro é o tocando... Então, tipo, não dá para olhar para ninguém. Tipo, eu preciso fechar o olho, porque senão eu vou me julgar e eu vou sair daquilo, né? Porque a partir do momento que eu faço contato visual com alguém, aquela pessoa me acessou. No que ela me acessou, eu comecei a pensar no que ela pode estar pensando de mim. Isso naturalmente vai afetar o que eu tô tocando. Que eu vou pensar, puta, olha essa cara que eu fiz, né? E isso é complicado. E que é algo que justamente vem de uma insegurança com a autoimagem, né? De não sentir firmeza nisso. Porque não é uma autoimagem típica. E a segunda, que é muito passa para esse lugar que você falou, Dani, e que você comentou, lei que inclusive é uma coisa que faz parte da entrevista de diagnóstico, né? Que é essa coisa de tipo, ah, as pessoas estão dando em cima de você e você nem percebeu. Nossa, essa fala para mim, assim, ela aconteceu muito, acontece hoje o tempo inteiro. E é muito interessante, porque nesse quesito de chavec e por aí vai, eu sempre tive muita dificuldade. De chegar nas pessoas. E o olhar sempre foi tipo a maior porta de acesso, assim, nesse sentido. Então, é muito engraçado porque eu não conseguia chegar nas pessoas. Porque elas olhavam para mim, eu desviava o olhar, entendeu? Por mais que eu queria olhar. Então, o olhar, ele tá nesse lugar. Nesse lugar do... Se você olha para você... Da você cebola. Mim... Da cebola. É, exato. E será que eu quero que você <risos> olhe, tipo, as camadas desse meu lado? <risos> né? As camadas tipo, da minha insegurança de chegar em você numa situação amorosa e Deixa eu só contar uma história engraçada nesse
2: que passou. Há muito tempo ah, atrás, é. muito tempo atrás, eu fui numa festa de psicologia que meu primo fazia psicologia na PUC, e eu tava deprimido <risos> com alguma coisa que eu não lembro o que, que era. Eu fui na festa deprimida, eu fiquei no, no canto deprimido no canto. Eu estava realmente deprimido com alguma coisa, não lembro o que, que era. E aí um monte de mulher veio falar comigo. Eu falei, putz, descobri o truque, apesar que era pra psicologia então eu, tipo assim, fazia todo sentido as pessoas de psicologia que ele querer falar comigo que tava aí depois de um tempo eu fui na outra festa e falei, cara, vou usar o mesmo truque, só que a galera era boa de psicologia sabia que eu
0: estava deprimido não funcionou zero assim. mas eu <risos> é é. fez... não mandei muito bem não essa
3: coisa do olhar então se tiver essa deprimido
2: solteiro, vai pra festa de psicologia vai
3: funcionar <risos> pessoal vai querer alguém vai querer conversar com você para entender a sua personalidade. Mas é muito doido isso dessa coisa do olhar, né? Porque até para encerrar aqui nossa conversa, se vocês compartilham dessa sensação de que o olhar ele é difícil, mas uma vez que a troca acontece o primeiro contato é feito, eu pelo menos pego confiança muito rápido. E aí tipo eu já me desatinei a conversar e falar muito Bom. com aquela pessoa, particularmente que eu senti a abertura né? E o olhar só vai ficar complicado nos próximos passos, que são os passos da atitude. Então, eu sinto que nas coisas que envolvem o olhar e que, pelo menos na minha vida, eu sou muito inseguro, os momentos de, tipo, sabe, tudo ou nada, assim, de muita decisão são complicados, isso na verdade minha vida é um pouco complexo em tudo, quando eu paro pra pensar eu tenho muita dificuldade com 8 ou 80, e ao mesmo tempo não, mas enfim, isso é papo pra outro episódio
0: isso que eu ia falar, você deu várias <risos> sugestões de episódio aí, de eu pensei na questão da autoimagem dessa questão da impulsividade na questão da hiperfixação afetiva você trouxe vários pontos aí legais pra gente desdobrar e fica aí você
3: que tá aí do outro lado, querido ouvinte, ouvindo aí o que pode vir, comenta no Instagram, manda pra gente, fala o que você quer que a gente te escuta. Um grande abraço, pessoal. A
1: gente não te olha, mas a gente te escuta. <risos> Exatamente. <risos> Nossa, genial, Denis. Sacanagem.
3: Ai, ai, valeu, ah, não Vai dar tchau? Você nunca dá tchau, cara.
1: Um aí, beijo. Tá. Falou.